0: Es kommt wieder zu dem sehr beliebten Format, wie ich immer wieder feststelle, nämlich Abspecken kann jeder Featuring Frankie. Wir sind schon im dritten Teil und ja... Ich muss, denke, ich muss das Format gar nicht mehr allzu viel erklären, wie ihr es ja schon von uns kennt. Wird es wieder zwei Teile geben, nämlich erstmal die grundlegende Diskussion, wo wir uns einfach austauschen zum Thema Erwartungen an die Abnahme. Es wird ganz spannend, weil Frankie und ich uns da das erste Mal überhaupt nicht einig waren, also auch mal eine neue Erfahrung sozusagen. Und dann gibt es natürlich unsere berühmt-berüchtigten Top 5, wo es um die größten Ausreden geht. Und ich bin mir sicher, dass du dich vielleicht in der einen oder anderen Ausrede wiederfindest, also von daher höre rein. Ähm, Lasst uns gern Feedback hinterher da. Ja, und ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Spaß. Qualität setzt sich durch und wir sind auch wieder da. Abspecken kann jeder Featuring Frankie, Part 3, glaube ich, heute schon. Und ich begrüße natürlich die wichtigste Person. In dieser Kategorie des Podcasts, nämlich den Frankie. Hallo nach München.
1: Hallo, aber nur in dieser Kategorie an Podcast? Ich meine, das ist ja, kann man ja generell sprechen, ne?
0: Das ist ja die einzige Kategorie, wo du dabei bist. Also von daher kannst so. du, nein, also sonst hätte ich natürlich, also natürlich bist du in jeder Kategorie und ich gehe davon aus, dass du bald in jedem Podcast dieser Erde eingeladen wirst, aber ich war trotzdem der Erste.
1: Das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das werde ich, äh, werd ich auch in Erinnerung behalten, ähm, wenn ich meine steile Podcast-Karriere gestartet habe.
0: Ja, das ist so wie Jennifer Lopez, die ja auch nicht vergisst, dass du aus der Bronx kommt. Wirst du dich immer daran erinnern, dass du dich irgendwann mal mit diesem Pöbel hier abgegeben hast. Aus Hannover. Aber genug des Vorgeplänkel, denn ihr wisst ja, abspecken kann jeder Featuring Frankie steht immer für hoch. Ähm, das habe ich ein Wort mit hochgesucht, was ich gar nicht kenne. Exklusiven Journalismus. Hochqualitativ. Das wollte ich sagen. Sehr schön. Hochqualitativer und gut ausgearbeiteter Journalismus, wenn es ums Thema Abnehmen und gesunde Gewohnheiten geht. Heute, wir bleiben bei unserer erfolgsbewährten Strategie, nämlich dass wir erstmal so ein Thema zum Einstieg haben, um das mal so ein bisschen zu diskutieren. Und dann gibt es natürlich wieder unsere berühmt-berüchtigten Top 5. Und das Einstiegsthema heute, Frankie, lag dir ja besonders auf der Seele. Was hast du dir da Feines überlegt heute?
1: Ja, ich habe ja immer die Ehre, ähm, das Thema auszusuchen ähm, und ich habe mir diesmal überlegt, wir reden einfach mal über Erwartungen bei der Abnahme, weil es wissen ja viele, dass ich ähm, selber BW-Coach bin und ähm, da haben wir letztens darüber gesprochen und ich habe gemerkt, dass es ganz vielen Menschen wirklich geholfen hat, einfach mal zu überlegen, ähm, welche Erwartungen kann ich denn überhaupt an meine Abnahme stellen, geht es überhaupt oder was kann ich denn eigentlich? an meine Abnahme stellen Und ich habe diesmal was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich ein, ein kleines, ähm, eine kleine Aufgabe, die ich gleich mit Dirk zusammen machen werde, weil er darf das nämlich jetzt erarbeiten, was man dann eigentlich überhaupt an seiner, ähm, was man denn überhaupt erwarten da kann an seiner Abnahme oder ob man da überhaupt was erwarten kann. Das wird okay. er gleich für sich
0: rausfinden. Genau, und wer jetzt denkt, ich hätte das vorher gewusst, der täuscht sich natürlich. Lassen mich <lacht> gerne von solchen Themen überraschen. Machen wir das jetzt, oder? So, soll ich ähm, ja. ja,
1: vielleicht mal so ganz generell. Was ist denn deine, was ist denn deine, was ist denn deine, ähm, deine Erwartung an eine Abnahme aktuell?
0: Also ich kann das ja gar nicht so ähm, pauschal sagen, weil ich da ja eine sehr eigene Meinung habe. Ich bin ja sowieso kein Freund davon. Ich hoffe, ich mache jetzt die Übung nicht kaputt, sonst musste mich gleich bremsen, Frankie, ne? wenn ich jetzt irgendwas sage, was zu so weit führt. Also nee. ich glaube ja, dass man ähm, generell gar keine Erwartung an die Abnahme haben kann ohne zu wissen, was denn passiert, weil das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Das heißt, ich bin überhaupt gar kein Freund davon, zu sagen, ich muss, möchte, was ja auch meist das Gleiche bedeutet für viele, jetzt in diesem Jahr 20 Kilo abnehmen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann heute nicht absehen, was in meinem Jahr passiert und vielleicht wird das ein Jahr, wo ich hinterher froh bin, dass ich mein Gewicht gehalten habe oder drei Kilo abgenommen habe oder nicht zehn Kilo zugenommen habe. Von daher finde ich das immer schwierig. Ich bin tatsächlich jetzt dahin gekommen nach all den Jahren, meine Abnahme äh, oder meine Erwartung an die Abnahme äh, von Woche zu Woche zu definieren. Vielleicht auch mal für einen Monat, aber eigentlich von Woche zu Woche und das nach einem ganz bestimmten Ritual. So und damit verändert sich die die Erwartung an die Abnahme von Woche zu Woche. Meine Erwartung ist und das ist vielleicht jetzt ganz spannend, dass ich genau mit dem übereinstimme, was ich mir vorgenommen habe. Das ist eigentlich meine Erwartung. Also wenn ich sage, ich möchte nächste Woche 500 Gramm abnehmen, dann möchte ich auch 500 ab, Gramm abnehmen, nicht 800 und auch nicht 200.
1: Okay. Okay, und, und woran machst du das fest? Die Erwartung? Mhm.
0: Also tatsächlich in, an dem, was die Woche ansteht. Also bei mir ist immer das Gleiche, wenn die Woche sich dem Ende entgegenneigt, also meine Wiegewoche, das ist ja am Freitag, ist mein Wiegetag, also am Freitag geht eine neue Woche los, dann gucke ich tatsächlich in meinen Kalender rein, was steht denn nächste Woche so an. Gibt es irgendwelche Einladungen, Auswärtsessen, bin ich beruflich unterwegs oder bin ich eher zu Hause, was ja einmal heißt, ich kann viel selber kochen, aber auf der anderen Seite, ich muss mich unterwegs versorgen. Wenn ich eingeladen bin oder Auswärts esse, was möchte ich da machen? Also möchte ich da einfach laufen lassen, also wirklich einfach genießen, was ich möchte oder... Brauche ich einen Schlagplan, weil ich mir vornehme, im, trotzdem eine negative Energiebilanz zu erzielen und so weiter und wenn ich das durchgegangen bin, dann kann ich inzwischen aus der Erfahrung, aber eigentlich gucke ich auch noch Bewegung, also wie kann ich mich bewegen, kann ich jeden Tag meine 10.000 Schritte machen, wird das easy oder ähm, sitze ich nur im Auto und ähm, gucke natürlich auch in welcher Stimmung bin ich tatsächlich, bin ich gerade eher labil abnahmetechnisch oder läuft das eigentlich ganz gut und dann hilft mir meine Erfahrung dabei, wirklich den genauen Wert festzulegen, der auf der Waage passieren soll.
1: Aber was passiert denn mit dir, wenn du, wenn der Wert nicht, nicht erreicht wird, wo du doch alles so schön geplant hast die Woche, wie es laufen wird? Was ist denn dann an dem Freitagsvide für dich immer, oder? Genau, das
0: ist tatsächlich, ja. ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber ich weiß ja, worauf deine Frage abzielt und ähm, deswegen ist die Antwort vielleicht doch nicht so blöd. Das ist inzwischen so, dass das halt nicht mehr passiert weil ich genau dieses Gefühl, auf was du wahrscheinlich anspielst, ähm, vermeiden möchte. Also ich kann mein Ziel inzwischen so gut planen, dass es mich nicht überrascht, was da auf der Waage passiert. Das heißt auch, wenn ich mein Ziel, ich hatte diese Woche zum Beispiel so ein Beispiel, ich habe mir, ähm, vielleicht hilft das, ich habe mir vorgenommen, dass ich 800 Gramm abnehme diese Woche. Und die Woche lief genau wie geplant, aber es gab ein Auswärtsessen, wo ich mich, anstatt den Salat zu bestellen, den ich mir fest vorgenommen habe, in diesem Moment aber auch ganz bewusst entschieden habe, das nicht zu tun, sondern eben irgend so ein Narnbrot zu essen und so einen richtig geilen Humus tralala robsasa Das heißt, ich wusste in dem Moment, aber auch ganz bewusst, das war es mit den 800 Gramm. Das heißt, die Frage, die ich mir dann hinterher gestellt habe, ist, bereue ich das jetzt oder bereue ich das nicht? Das wusste ich in dem Moment noch nicht. Und das... Wusste ich tatsächlich, erst, ist heute Freitag? Ja, es wusste ich. Ähm, also offiziell ist natürlich, es ist ja offiziell natürlich. Ja, stimmt. Wir nehmen ja live auf, aber jetzt haben wir ja. mal aus dem geplaudert. Ähm, ähm, heute waren es anscheinend. Sobald du den Podcast
1: hörst, sobald du den Podcast anklickst, setzen Dirk und ich ins Hint und nehmen den Podcast in genau. dem Moment
0: live auf. Richtig. Dich. Richtig. Ähm, wenn bei dir heute ein anderer Tag als Freitag ist, dann hast du was falsch gemacht sozusagen. <lacht> genau. Und dann waren es anstatt der geplanten 800 Gramm, waren es dann halt 300 Gramm. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, okay, tatsächlich war mir diese Entscheidung, war mir diese 500 Gramm nicht wert und ich würde es das nächste Mal anders machen. Aber ich war halt nicht enttäuscht, weil mir das halt alles klar war. Aber klar, früher war es so, und das meinst du jetzt wahrscheinlich auch, als ich mit Abnehmen angefangen habe und habe in der ersten Woche ein Kilo abgenommen, habe mir das in der zweiten nochmal vorgenommen und es waren dann nur 200. Da war ich natürlich enttäuscht. Hatte dann auch nicht mehr so richtig Bock. Dann habe ich vielleicht mein Verhalten angepasst, habe diese Woche dann noch gar nichts mehr abgenommen und das war oft so der Anfang vom Ende. Ne?
1: Ja, deswegen würde ich mich ganz gerne mal mit dir eine Übung machen, beziehungsweise so ein bisschen ein Gedankenspiel, was ich mit meinen Teilnehmern im Workshop auch gemacht habe, wenn es in Ordnung ist für dich.
0: Ja, dann können ja quasi die Hörer doch jetzt auch parallel mitmachen, oder?
1: Also das mit durchgehen. Ja, also alle meine, meine Teilnehmer, und ich weiß, es sind einige, die hören tatsächlich immer mal rein. Ähm, die, die wissen jetzt ganz genau, was jetzt passiert, sozusagen. Okay. Also, überleg dir mal, ähm, zwei Teilnehmerinnen, ja, kommen ganz neu in Workshop, ganz neu, zum ersten Mal, ja, und wollen abnehmen. Ja, nennen wir sie mal Paula und Anne, ja.
0: Die Paula. Also wird, ich übersetze jetzt mal für den Podcast-Hörer, also, Workshop ist quasi ähm, das ehemalige WW Weight Watchers Treffen. Und genau. wenn, wenn du da jetzt irgendwie irgendwas online machst oder da noch nicht bist oder das noch nicht kennst, ist es erstmal wichtig, dass du da dich vielleicht mal ähm, einfach mal vor die WW-Seite setzt, also www.weightwatchers.de ist das, noch deine Postleitzahl eingibst und da mal vorbeischaust. Aber du kannst dich ja einfach jetzt mal gedanklich in die Situation begeben mit mir zusammen. Du würdest jetzt mit deiner Abnahme starten. So.
1: Nein, also gar nicht du selber. Aber überleg dir mal diese zwei Personen, völlig, völlig, völlig okay. separat von, von dir oder von dem Hörer
0: jetzt auch, schon ja nicht Verstanden, siehst du, das überfordert mich schon. Okay, also ich ja, stelle stell mir jetzt Paula und wen vor? Anne. Paula und Anne, die gute. Okay,
1: habe ich. Paula und Anne, genau. Also beide starten in ihrem Workshop jetzt durch, ja?
0: Mhm.
1: Aber beide haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer Abnahme gemacht, ja? Die Paula. Mhm. Die hat früher schon mal abgenommen, alleine, und hat unglaublich schnell abgenommen. Das waren so zwei Kilo pro Woche. Jede Woche gingen die zack, 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 zack runter. Mhm. Ja, was was erwartet die sich denn für die erste Woche?
0: nur Die zwei Kilo.
1: Ja, zwei Kilo, ganz klar. Warum?
0: Ja, weil sie ähm, in ihrer Erinnerung hat, dass sie immer zwei Kilo abnimmt.
1: Genau, Die greift auf eine Erwartung, auf eine Erfahrung zurück und bildet sich daraus, eine Erwartung für die nächste Woche. Die Anne, die versucht seit ganz langer, ganz, ganz langer Zeit abzunehmen und es funktioniert überhaupt gar nichts. Glaubst du, sie hat überhaupt eine Erwartung an die erste Woche?
0: Ja, also ich glaube schon, weil sie hat ja irgendwas verändert. Also sie startet jetzt ja durch im Workshop und hat ja vielleicht auch mit der jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Paula oder Anne, mhm. also mit der anderen gesprochen. Und nee, hat sie nicht. Hat sie nicht? Okay. Nee, hat sie nicht.
1: Glaubst du wirklich, glaubst du wirklich dass sie sich ja was erwartet nach all diesen negativen Erfahrungen, die sie bis jetzt gemacht hat? Oder was was, was was will die denn überhaupt für die erste Woche?
0: Na, wenn vorher nichts geklappt hat, dann wird sie doch wollen, dass jetzt irgendwas klappt. Genau.
1: Ja. Sie hat einen Wunsch. Sie hat einen Wunsch Und zwar der Wunsch, dass es klappt. Ja? Mhm. Da sehen wir schon einen ganz großen Unterschied zwischen den beiden. Die Paula, die erwartet sich eine zwei Kilo Abnahme in der Woche. Und die Anne, die hat einen Wunsch. Sie hat einen Wunsch, dass es weniger ist oder dass es vielleicht auch eine Abnahme ist. Aber ein Wunsch. Was ist denn so der Unterschied zwischen dem Wunsch und der Abnahme?
0: Du meinst zwischen einem Wunsch und einer Erwartung? Ja, genau. Okay. Ähm, na, die Erwartung soll erfüllt werden. Und mhm. bei der Erwartung wird es so sein, wenn sie nicht erfüllt wird, wird es eine Enttäuschung. Wenn sie erfüllt wird, ist es vielleicht normal. Also ich würde sagen, das hat, ist, hat eher so eine... Mhm. Druckvolle, also Druck hat eher was mit Druck zu tun, also wenig Freude und Leichtigkeit, so fühlt sich es für mich an. Und ein Wunsch ist so ein bisschen, ja, das ist halt genau das Gegenteil. Ne? Das ist halt ähm, offen, das ist, äh, also die Chance, dass da irgendwas, dass ein positives Gefühl am Ende des Ganzen steht, ist da sehr, sehr hoch.
1: Ja, genau. Das ist genau das. Eine Erwartung ist eigentlich, eigentlich eine, die Erwartung, wir möchten eigentlich eine unvorherbare, 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 unvorhersehbare Situation, wollen wir eigentlich ganz genau festlegen, wie das passieren wird. Ja, Das ist so ein bisschen was Menschliches, also gerne mal in die Zukunft gucken. Ja, Und darauf greifen wir auf Erfahrungen zurück und genau das macht sie. Sie guckt, ich habe schon immer zwei Kilo abgenommen, also werde ich jetzt auch wieder zwei Kilo abnehmen, weil ich nehme mir einmal ab ein Wunsch ist eigentlich eher was Neutraleres, das erwarte ich nicht unbedingt. Wenn ich sage, ich wünsche mir zum Geburtstag ein neues Handy und bekomme das Handy dann nicht, dann bin ich auch nicht begeistert, aber ich bin noch nicht irgendwie am Boden zerstört. Hätte ich es erwartet, dass ich das Handy bekomme und ich packe das Paket aus und da ist ein Jeans drin, dann bin ich super enttäuscht. Und das ist der Unterschied zwischen der Erwartung und dem Wunsch. Und ich finde es ganz schwer, an einer Abnahme eine Erwartung zu setzen, sondern ich kann eine Abnahme eigentlich nur einen Wunsch setzen, weil ich kann bei einer Abnahme so wenig selber wirklich auch kontrollieren. In einer Woche mache ich alles genauso wie in der Woche davor. der Woche davor habe ich zwei Kilo abgenommen, in der anderen Woche habe ich 500 Gramm abgenommen. Ich kann das ganz schlecht sagen, dass ich sage, wenn ich das und das mache, kann ich das und das erwarten. Aber ich kann sagen, ich kann von mir erwarten, ich schreibe auf, ich ernähre mich gut, ich ähm, plane meinen Tag, ich mache Sport und daraufhin kann ich mir was wünschen, nämlich eine Abnahme. Und deswegen ist das ein ganz großer Unterschied. Ich finde, eine Erwartung an eine Abnahme folgt eigentlich immer oder meistens zu einer Enttäuschung. Aber ich kann mir für meine Leistung, die ich gemacht habe in der Woche oder die, die ich ähm, erbracht habe, kann ich mir was wünschen. Und ähm, ein Wunsch ist eher neutraler. Wenn er erfüllt wird, freue ich mich. Wenn er nicht erfüllt wird, bin ich aber auch nicht am Boden zerstört.
0: Finde ich sehr gut. Ähm, bin ich im Kern auch bei dir. Aber, muss ja auch ein Aber kommen, ne? ist ja mal ganz spannend, ja, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Ähm, sonst würde ich mir auch selber ähm, widersprechen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin mir schon absolut sicher ähm, und auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass du aus diesem Wunsch dir was irgendwann so ausbrechen kannst, natürlich mit Erfahrung, ähm, dass du schon sehr gut planen kannst, was da auf der Waage passiert. Also ich kann das wirklich teilweise auf 100 Gramm genau ich glaube aber eben, dass das halt die Menschen einfach gar nicht tun, sondern dass sie einfach eine plumpe Erwartung haben. Ähm, das muss jetzt einfach wieder so sein, ähm, aber sich damit nicht auseinandersetzen oder halt tatsächlich nur Wünsche, äh, nur Wünsche formulieren, aber sich nicht selbst reflektieren und dann nichts dafür tun. Und ich halte das für, für sehr, sehr gefährlich. Also ich, äh, ähm, ich finde es schwierig, wenn ich jemanden frage, was möchtest du gern abnehmen? Und er antwortet mir mit ein Kilo, was ja für mich schon mal eine sehr hohe Zahl einfach ist. Und dann sage ich ja, okay, ähm, wie wirst du das denn machen? Und dann kommt, naja, klappt schon irgendwie. Oder weiß ich gar nicht. Äh, finde ich, da passt was nicht. Und das kann natürlich auch eine Enttäuschung äh, verursachen. Ne? Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja natürlich, natürlich, natürlich. Ich finde es immer nur schwierig, weil ich finde, dass dass den körper schlecht beeinflussen kann. ich finde es spannend dass du sagst du kannst es aufs Gramm praktisch ähm, vorhersagen das kann ich nie also ich habe eine woche da mache ich sport ohne ende und mit einem total guten programm und hab, ähm, bin total enttäuscht von von der abnahme oder oder wie es auf der waage ausschaut und ich habe eine woche wo ich, oh, 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 ja und dann oh, gar nicht so schlecht also ich finde es echt beeindruckend dass du das so sagen kannst aber ich glaube, das können auch wirklich die wenigsten sagen. So, ähm, Ich kann meine, meine Abnahmen am Oftram vorhersagen.
0: Weiß ich gar nicht. Also erlebe ich nicht so. Also ich erlebe schon, wenn die Leute sich wirklich darüber Gedanken machen, was sie tun in der nächsten Woche, was sie vorhaben, ähm, dass sie das dann schon ganz gut einschätzen können. Jetzt hat das vielleicht aber auch was damit zu tun. Es ist ja sowieso jeder Körper anders. Ne? Ich habe ja auch ähm, einige Menschen betreut, die sehr sehr krasse Sprünge hatten, also irgendwie vier Kilo zugenommen, drei ab und so, solche Geschichten. Ähm, und ich glaube, es hat auch irgendwas mit dem Ausgangsgewicht zu tun und, und ähm, wo ich auch gerade bin bei meiner Abnahme. Ne? Das ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwieriger oder auf einem sehr niedrigen Ausgangsgewicht. Ich glaube schon, dass das geht.
1: Ja, dann sind fragen. wir uns einig, dass wir uns uneinig sind.
0: Naja, ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall an dem Punkt einig, dass ähm, eine falsche Erwartung echt die Abnahme torpedieren kann. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall einig. Oder generell eine Erwartung zu haben, einfach nur mit einer Erwartung ranzugehen. Ähm, genau, <lacht> damit sind wir uns einig, oder? Mit dem Punkt?
1: Nee, ich finde es ganz generell ähm, sch ähm schwer, eine Erwartung an Abnahme zu stellen. Ich kann eine Erwartung an. Ich kann eine, ich kann eine, an meine Abnahme einen Wunsch stellen, aber keine Erwartung. Ich kann von mir erwarten, dass ich zum Sport gehe, dass ich, ähm, dass ich ordentlich esse, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, weil das habe ich zu 100 Prozent in der Hand. Aber wie viel dann im Endeffekt dabei rauskommt, das habe ich nicht unbedingt zu 100 Prozent in der Hand. Also kann ich mir darauf was wünschen.
0: Ja. Ich finde das gerade ganz spannend, weil der Ziel unseres Podcasts ist auf keinen Fall irgendwie, dass jemand am Ende...
1: Unsere
0: Freundschaft hat, zu zerstören. Wie auch, dass jemand am Ende recht hat. Ich versuche so gerade aber trotzdem irgendwie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, aber ich glaube, den habe ich jetzt trotzdem gefunden und den haben wir im Man muss schon aktiv seine Taten bewusst planen oder kontrollieren, die in der Woche stattfinden. Das hast, das hast du, glaube ich, auch. Also die richtigen Entscheidungen treffen, ja. zum Sport gehen. Also ich muss mir darüber auf jeden das Fall will. Gedanken machen oder das, das, kann ich ja das unter Kontrolle Mit. bekommen. Mhm. Genau, okay. Ansonsten tatsächlich würde ich es dem Hörer überlassen, ähm, auf welcher Seite du bist. Ähm, ist vielleicht ganz spannend, dir zu überlegen. Möchtest du für dich aus... Hashtag Team Frank. Ja genau <lacht> möchtest, du, möchtest du halt wirklich dahin kommen, dass du das vielleicht schaffst, genau zu wissen, was auf der Waage passiert? Oder sagst du für dich, ich möchte auf jeden Fall raus aus dieser Erwartung, ich möchte den Druck rausnehmen ähm, und möchte versuchen, Wünsche zu formulieren. Trotzdem gehört zu beiden natürlich irgendwo ja, die gesunden Gewohnheiten für dich zu etablieren, die halt am Ende den Wunsch Wirklichkeit werden lassen oder ja, das, was du dir vorgenommen hast, eben zu erreichen. Also ein pures Augen zu und durch wird da einfach nicht funktionieren. Frankie? sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, okay. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe die Übung auch ein bisschen verrissen, aber ähm, da werde ich jetzt einfach mal drüber, <lacht> drüber hinweggehen über Anne und...
1: Warum? Da hast du doch gut gemacht. Ja, findest du? Ja, doch.
0: Ja. Ich werde dich nächstes Mal auch mit einer Übung ärgern. So.
1: Oh, mach das mal, mach das mal.
0: Okay. Wir werden auf jeden Fall, ähm, was ich auf jeden Fall sehr spannend finde, ähm, ist, ähm, schreibt doch mal bitte, versucht euch das mal, ich weiß, man ist jetzt nach, der Top, nach dieser Top 10, die wir jetzt haben, also jeder hat jetzt gerade gleich seine Top 5, ist mir ja, hängt mir ja mit Gedanken an der, an der Liste oft, aber versucht doch bitte mal, ähm, wenn ihr Lust habt, so in die Kommentare zu schreiben, wie ich ihr das so macht, mit Wunsch oder Erwartungshaltung oder was eure Meinung dazu ist oder was euch so dazu einfällt oder ob ihr vielleicht euch vielleicht sogar schon mal beobachtet habt, dass ihr an so einer Erwartung wirklich gescheitert seid. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Das ist, glaube ich, auch ein gar nicht so leichtes. Frankie, wollen wir zu unserer Top 5 kommen? Ja, unbedingt. Wir haben nämlich eine Top 5 erstellt und zwar, ich versuche gerade mal eine Überladung zu finden. Ähm, nö, gibt, glaube ich, keine. Ähm, ja, Gibt keine. Ist auf jeden Fall ein separates Thema, aber auch ein sehr, sehr spannendes. Und es geht darum, um die größten Ausreden. Und wir haben mal so ein bisschen geguckt, was unsere größten Ausreden sind. Ich habe auch mal geguckt, was ich so um mich rum auch höre. Ähm, ja. Führen wir einfach in den Top Ten aus. Also es geht auf jeden Fall um das Thema Ausreden und du kannst ja mal als Hörer ein bisschen drauf schauen, ob du dich in allen dieser Aussagen vielleicht wiederfindest, ob du die auch schon benutzt hast. Und vielleicht auch die Chance nutzen, wenn wir, wenn du das Gefühl hast, wir legen da vielleicht gleich einen Finger in eine Wunde, da ähm, das gar nicht so als Wunde zu spüren, sondern vielleicht auch mal als Chance zu nutzen, zu sagen, okay, ich lege diese Ausrede einfach ab, denn ähm, spannend wird die Frage sein, vielleicht haben wir da nachher auch noch eine Minute darüber zu sprechen, warum braucht es eigentlich Ausleben? Also äh, vor wem muss ich mich eigentlich rechtfertigen? Aber das machen wir vielleicht im Anschluss. Frankie, möchtest du mit deinem Platz 5 anfangen?
1: Ähm, ja, ich fange gerne mit meinem Platz 5 an. Und zwar mein Platz 5 ist, ich muss für andere kochen und deswegen muss ich da ja auch mitessen. Das ist für mich so Platz 5.
0: Wir müssen noch vorher. Ja. Sorry, Frankie, wenn ich dich unterbreche. Wir müssen ja noch vorher einschätzen, wie viel Übereinstimmung wir haben.
1: Ach, so stimmt. Wir haben da ja so eine kleine, so eine kleine Challenge laufen. Ich, ich würde sagen. Ja? Ja, sag mal.
0: Soll ich erst sagen? Ich schwanke hm. zwischen zwei Zahlen. Sag du mal zuerst. Ich nehme dann die andere. Ich vermute mal, du bist auch in dem Bereich.
1: Ich würde, sagen, ich würde mal sagen eins maximal zwei.
0: Nee, du musst dich auf eine Zahl festlegen.
1: Ich würde sagen eins, okay, weil du generell, du bist generell der, 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 der böse Pole, ich bin der gute Pole, deswegen glaube ich, dass ich sehr viel sanfter bin wie du.
0: Okay, dann sage ich, ich wollte zwei oder drei sogar sagen, dann sage ich jetzt zwei. Okay. Okay. Gut, also diesen, diesen Punkt habe ich tatsächlich nicht, finde ich aber total spannend. Frankie, erzähl mal ein bisschen.
1: Naja, sag mal so, ich, ich muss für jemand anders kochen oder ich muss für, für Familie kochen und so weiter, ist ja schon völlig klar, aber... Ich sag mir halt, die meisten Rezepte kannst du halt einfach unglaublich gut kochen, ohne dass es irgendjemandem auffällt, dass du gerade ähm, eine Form von Diät oder oder BW oder ähm, sonst irgendwas machst. Und wenn du nicht unbedingt jemanden anders, gerade ein Eiweiß oder so einen Abnehmshake anrührst, fällt es den meisten einfach überhaupt gar nicht auf, ob da ein Teelöffelöl drin ist oder eben ob es ein Öl ertrinkt. Oder ob du dir deine gekochten Nudeln oder deinen gekochten Reis vorher abwiegst, bevor du äh, die Schüssel auf den Tisch stellst. Oder, oder eben auch nicht. Deswegen ist es eine typische Ausrede.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ist aber auch was, was ich auch immer wieder höre. Ich glaube tatsächlich, jetzt kann ich mir wieder unbeliebt machen: ne? je schwieriger das ist, diese Ausrede, desto weniger lebt man vielleicht die Ernährungsumstellung. Ähm, und um mal so ein paar Strategien mit auf den Weg zu geben. Frankie, vielleicht hast du da auch noch eine andere. Was ich wirklich höre, ist genau dieses Umwandeln, was du gesagt hast. Also einfach das Rezept so umzuwandeln, dass es auf jeden Fall noch schmeckt, was ja heutzutage kein, keine große Herausforderung mehr ist, aber eben noch in die, in die Bilanz passt. Ich höre durchaus aber auch von ich koche so, wie ich will und die haben mitzuessen, aber auch ich koche denn zweimal, weil ich mir eben wichtig bin. Also das ist so... Das ist so das, was ich so durch die Bank eigentlich höre. Na, ich höre auch manchmal, die sollen selber ihren Kram kochen. Das habe ich auch schon, habe ich auch schon gehabt. Das ist sehr gut. Stimmst du zu Da hast du noch eine Ergänzung als Strategie? Nee, 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 das war's. sind, glaube ich, so die Klassiker. Okay, mein Platz fünf ist eine meiner Lieblingsausreden, die Und? ich aber auch sehr gerne genutzt habe, aber immer wieder höre. Mein Körper braucht... So fangt uh. er an, mein Körper brauchte mal wieder Chips, Schokolade und er schrie nach Fett und so weiter und so fort. Da ja. habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ein Körper braucht alles, nur keine ungesunden Lebensmittel und der Körper fordert diese auch nicht ein. Und ich glaube, das wird relativ ähm, klar, wenn wir einfach nur an an andere Dinge außer Menschen denken, die wir lieb haben, nämlich vielleicht unsere Tierchen oder unsere Pflanzen. Da kämen wir auch nicht in die, auf die Gedanken, denen jetzt einfach mal irgendwelches unnutzendes Zeug reinzustopfen oder die Pflanzen jetzt mit Zuckerwasser zu gießen, würde kein Mensch machen. Wir meinen das aber immer, dass wir das tun sollten und da ist es wirklich wichtig zu unterscheiden, da schreit mit Sicherheit irgendwas, aber das ist der Kopf. Und der Kopf reagiert aus Gewohnheit auf irgendeine Situation, die uns stresst und ähm, greift auf die alte, ungesunde Gewohnheit zurück, das ausgleichen zu wollen mit Essen. Und da ist es einfach, wie ich finde, auch eine sehr schwierige Aufgabe. Aber das ist ja auch eine meiner Vorsätze für dieses Jahr beispielsweise, wirklich zu gucken, okay, was versteckt sich denn ernährungspsychologisch hinter diesem, mein Körper braucht? Was, was passiert denn, wenn ich das umwandle in meinen Kopf braucht und dass ich eben dann tatsächlich schaffe, einfach aus diesem Kreislauf auszubrechen und eben zu gucken, was wird er eigentlich gebraucht und wie kann ich ihm das anders als mit Essen geben? Das ist wirklich definitiv ihr Lieben, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ich kenne das auch alles. Es ist eine Ausrede. Der Körper braucht garantiert keine Schokolade.
1: Ja, spannendes Thema, gern. Es ist wirklich, haben wir im Workshop diese Woche auch drüber gesprochen. Was braucht mein Körper wirklich und ähm, was, was, was mutig ihm zu?
0: Alkohol braucht der Körper, glaube ich, auch nicht, oder Frankie?
1: ich ganz bei deiner Meinung. Mhm.
0: Was ist denn dein Platz 4?
1: Mein Platz 4 ist, das ist nicht so ein Konzept, mein, ah, Körper, sehr gut. Mein, mein Körper erinnert sich an dieses Gewicht und deswegen nimmt er nicht mehr weiter ab.
0: Nochmal bitte. Mein, mein
1: Körper erinnert sich an dieses Gewicht, da war ich, war ich schon mal eine ganze Zeit lang ganz lange und deswegen ah. nehme ich nichts mehr ab. Hast ja. du bestimmt auch schon
0: gehört. Ja, ja. wäre ich nie drauf gekommen. Ja, klasse. Mhm.
1: Ja, das ist für mich, das ist für mich auch so, so eine typische, wo ich sage, ähm, nein, so funktioniert ein Körper einfach nicht. Ein Körper hat kein Notizbuch, wo er sich einträgt, wann er, wann, zu welchem ein Körper reagiert immer auf das, was du mit dem Körper
0: machst. Jetzt ist es ja so, Frankie, du hast natürlich völlig recht, ne? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt die eine Fraktion, die zuhört und sagt, ja, oh Gott, ich weiß, ich nutze das als Ausrede, so doof, aber ähm, ich bin ja immer der Meinung, dass, glaube ich, nicht jede Ausrede auch wirklich böse gemeint oder vorgeschoben ist. Ne? Es ist eine, ich ja, glaub, aber ich glaube, ja. genau, glaub, dass die, es bestimmt Personen gibt, die das wirklich glauben. Was würdest du denn so einer Person sagen, die da wirklich vor dir steht ähm, und dir das sagt?
1: Du, das werde ich ganz häufig gefragt. Kann es sein, dass mein Körper das Gewicht kennt und dann sage ich immer, nee, Dein Körper kennt das Gewicht nicht, aber du kennst das Gewicht und hast wahrscheinlich einen relativ starken Fokus drauf. Das ist ja, das ist ja oft so. Warum nehmen wir an den Stellen vermeidlich schlechter ab an unseren Problemstellen, weil wir ständig drauf gucken. Und genauso ist es mit diesem Gewicht auch. Dieses Gewicht ist uns halt sehr vertraut und es kommt uns vor, oh, da bin ich jetzt ja schon ewig drauf. Aber bin ich jetzt wirklich gerade schon wirklich ewig drauf oder eigentlich ähm, kenne ich, kenn ich nur das Gewicht? Da erinnere ich mich an das Gewicht? Also ich glaube nicht, dass es, dass es wirklich, ich glaube, das ist was vom Kopf her und nichts vom Körper.
0: Das ist, das ist genau das, was ich meine. Das ist wie bei eben, der Kopf erinnert sich daran und ähm, genau. und das äh, diese dieses Thema selbsterfüllende Prophezeiung, da kann man sich ja nun zu Tode drüber lesen, das hat hat mit Sicherheit auch was damit zu tun. Denn wenn ich mir sowas einrede, dann passe ich automatisch auch meine Handlung an. Das ist genau wie dieses Jahr. Ich, bre, ich breche immer ab bei dem und dem Gewicht, da fliege ich immer raus da kriege ich es halt nicht genau. mehr wenn wir dabei mal bleiben, wer entscheidet denn, ob ich abbreche? Das, das entscheidet doch kein Gewicht, sondern das entscheide ich ja selbst. Und wenn ich sage, ich breche jetzt halt nicht ab, wenn es vier Jahre dauert, also das heißt, da, da spielt der Kopf einem wirklich eine, eine üble Rolle und da muss man wirklich gucken, dass man sich solche Dinge halt eben auch nicht einredet, ne? Das ist ganz, ganz, ganz genau, ja. ja. Platz vier. Ach, ich kann das so schlecht, kann meine eigene Schrift so schlecht lesen. Ja, Platz vier ist die, auch eine meiner liebsten Ausreden, ich muss es doch auch mal alleine schaffen. Ah. Habe ich ganz oft gehört, ähm, ja, es ist, ich habe das irgendwann im Podcast mal gesagt, beim Abnehmen denken wir immer anders als in allen anderen Lebenssituationen. Ne? Also wir würden niemals bei einem Hausbau irgendwann den, weiß ich nicht, den Architekten wegschicken oder den Maurer und sagen, so, jetzt muss ich mal alleine weitermachen. Das <lacht> ja,
1: das genau. ist ein guter Punkt. dem, bei eurer, werde ich glauben, dem ja.
0: Friseur bei der Hälfte, ne? So, danke, jetzt muss ich es alleine schaffen, aber bei der Abnahme meinen wir das grundsätzlich. Und ich habe schon Leute vor mir stehen gehabt, weil ich weiß immer, wenn so ein Satz kommt, dann war es das bald, dann ist es der Anfang vom Ende und das heißt nicht für mich, sondern für denjenigen, der abnimmt und habe gesagt, genau und wenn du das jetzt machst, dann war es das mit deiner Abnahme. Also ich habe wirklich versucht, massiv dagegen zu gehen, um den Menschen so ein Stück weit aufzuwecken. Und ähm, es ist halt völliger Blödsinn. Also einmal ist die Aussage völliger Blödsinn, ich muss es alleine schaffen, ähm, weil das musst du eben nicht. Ähm, das Abnehmen ist ein Lebensprojekt, wie jedes andere auch. Und es ist völlig okay, sich da Unterstützung zu holen. Nichts, äh, nicht umsonst gibt es so viele Coaches und nicht umsonst ist so ein Programm wie WWW halt weltweit seit mehreren Jahrzehnten so erfolgreich, weil man es eben zusammen leichter schafft und das auch völlig in Ordnung ist. Und es ist eben manchmal auch eine Ausrede, um ja einfach den Ausstieg zu finden für sich. Ne? Also um sich selbst zu verkaufen, warum gehe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr in die Workshops, ähm, warum weiß ich nicht, widme mich dem Ganzen jetzt einfach nicht mehr so eine hohe Priorität oder so viel Zeit. Ja, ich muss es jetzt irgendwie auch alleine hinkriegen, was muss ich jetzt auch mal gesetzt haben. Ja. Ist halt einfach völliger Quatsch. Nein, musst du nicht, sondern gucke lieber im Gegenteil, welche Instrumente oder welche Hilfe, welche Unterstützung kannst du dir zur gesunden Gewohnheit machen, wie zum Beispiel den Workshop-Besuch, um dich dauerhaft davon unterstützen zu lassen. Also gucke bitte genau in die andere Richtung das ist ein
1: sehr guter Punkt, ja.
0: Platz drei, Frankie.
1: Platz drei. Platz drei ist bei mir, ich esse zu wenig. Und deswegen ja. nehme ich nicht mehr ab.
0: Ja, absolut. Was, was ja. machst du damit, Frankie, mit der Ausrede?
1: Naja, so wie ähm, davor auch schon. Ich sage halt einfach, ähm, der Körper ist relativ einfach gestrickt. ne? Also ich meine, wenn du ihm weniger Energie zuführen würdest, dann wäre der Energiebilanz, Energie negative Energiebilanz größer und dann würdest du ähm, auch abnehmen. Aber ähm, es kann nicht daran liegen, dass du zu wenig isst, ähm, dass du dann ähm, tatsächlich nicht abnimmst. Die Leute verwechseln das immer mit diesem sogenannten, ähm, wie sagt man da, ähm, Sparflammenmodus oder Sparflamme und so weiter. Es wird ja immer so ein bisschen verwechselt, aber das, meine, das passiert halt bei den meisten gesunden Diäten eigentlich nicht, dass du in diesen in diesen fällst. Ähm, Was heißt es übrigens? Das heißt, dass dein Grundumsatz sich senkt und das passiert wirklich erst nach einer sehr langen Zeit.
0: Und bei sehr rabiaten äh, Diäten genau. mit einer sehr ungesunden mit einem sehr ungesunden Kaloriendefizit. Das ist halt eben ganz ganz wichtig. Um, und das ist ja ganz oft so bei Dingen, die wahr sind, die werden dann so vermischt, zu so einer Halbwahrheit gemacht und jeder genau. yeah, yeah, genau. Mein Gott, äh, ohne Torte schaltet mein Körper in den Sparmodus. Das ja, okay. ist halt wirklich überhaupt nicht so. Und ähm, gucke da einfach, ähm, und da bleibe ich immer wieder bei einem Basic-Tipp, den findest du in dem Podcast 1 bis 10. Schreibe alles auf, was du isst und trinkst und ermittle den Energiegehalt dieser Lebensmittel. Wenn du das wirklich tust, dann wirst du irgendwo den Übeltäter finden, der dich nicht abnehmen lässt und solltest du keinen finden, auch mit Unterstützung deines Coaches vielleicht, dann bleibt immer noch der Arztbesuch. Wobei ich wirklich sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Frankie, in meinen fünf Jahren, 2000 Menschen, um das auch nochmal wieder zu sagen, <lacht> ähm, da war, waren es genau zwei. Zwei, die wirklich eine vom Arzt diagnostizierten niedrigen Grundumsatz hatten, die aber auch abgenommen haben, aber dann halt eben einfach weniger essen mussten oder durften als andere Menschen. Ähm, also eigentlich passt das selbst da nicht, ne?
1: Ja, ja ganz genau. Ja. Also ähm, das, das, ist wirklich, ähm, das ist wirklich so eine, wie du es vorhin gesagt hast, so eine Halbwahrheit, die irgendwie für sich dann immer einfach ausgelegt wird. Das habe ich irgendwie zwei Wochen mal weniger gegessen und das stimmt halt so einfach nicht. Ne?
0: Ja, wir zerstören genau. natürlich hier auch einige Mythen, Frankie. Wo sind wir bei Platz 3, ja. ne? Ja, da Platz 3. Das ist. Ähm ja, ich kann ja nicht bei jeder sagen, das ist einer meiner Lieblingsaussagen, aber es ist natürlich bei den Top 5 auch so. Ich bin krank oder ich habe gerade eine andere Baustelle, wird es meist nicht genannt, sondern ähm, ja, bei mir ist gerade das und das auf der Arbeit und ich habe gerade so viel Ärger und so viel Ärger und so weiter. Ähm, ich weiß, dass dieses Thema Krankheit ein sehr sensibles Thema ist. und ähm, ich finde es aber wichtig, weil wer nicht als wir, auch der Satz war auch nicht gut, aber ihr wisst, was ich sagen will, ähm, sollte das hier mal offen ansprechen. Ich weiß, dass es ganz furchtbare Krankheiten gibt und auch ich habe schon Menschen bei der Abnahme begleitet, die schwer an Krebs erkrankt waren und so weiter. Und ich weiß, dass das das Leben durcheinander wirft und ähm, das ist mit Sicherheit nicht einfach. Ich weiß aber auch, dass kein Arzt auf dieser Welt einem kranken Menschen sagen würde, pass auf, es ist jetzt für dich total wichtig, deine Ernährung so rigoros schlecht zu gestalten, ähm, und das unterstützt seinen Krankheitsverlauf. Also gerade in solchen Situationen ist es umso wichtiger, den Körper zu stärken durch gesunde Ernährung. Also tut mir einen Gefallen, wenn euch sowas passiert, ähm, gebt eurem Körper all das, was er braucht und legt gerade dann einen Fokus auf die gesunde Ernährung. Ähm, mhm. Auch wenn das schwierig ist, wenn man den Kopf nicht hat, ich kann das alles verstehen, gerade dann greifen alte Muster, aber es ist ganz, ganz wichtig. Und bei allen anderen Baustellen, wie ich weiß nicht, Job, Stress und so weiter und so fort. Es gibt keinen Grund, der uns dazu veranlassen sollte, uns selber hinten anzustellen und ein so wichtiges Thema wie das Gewicht, du hast da aus irgendeinem Grund auch mal angefangen, ähm, dieses Thema irgendwie hinten rüberfallen zu lassen. Wenn, wenn was passiert, du schaffst dir definitiv zu der Baustelle, die du mir gerade genannt hast, noch eine zusätzliche. Weil ähm, wenn ich mich dick und hässlich fühle, und ich sage jetzt mal einfach, das gibt das Gefühl wieder, wie es bei mir war vor meiner Abnahme, das ist ähm, hilft mir bei keiner Baustelle der Welt weiter, wenn das immer noch irgendwie im Hintergrund mitläuft. Also gerade dann vielleicht auch gucken, einen Ausgleich zu finden und zu sagen, okay, da tue ich mir aber trotzdem ähm, an der Stelle was Gutes.
1: Was Gutes, ja, das stimmt, ja. Ja, das ist, so finde ich, so eine klassische, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob man es als klassische Ausrede bezeichnen kann, aber das ist halt immer, wo ich eigentlich sage, das nicht auch noch. Weißt du, was ich meine, wo ich immer sage, aber hey, das machst du doch für dich. Ja. Weißt du, wenn du dich um deine kranke Mutter kümmerst oder wenn du dich um deinen Job kümmerst, das machst du nicht für dich, aber das machst du doch für dich. Also das ist doch etwas, was eigentlich ganz vorne anstehen sollte, ne?
0: ja ist für mich ganz klar eine ja. Ausrede, Frankie, weil es einfach auch wieder ein Weg zum Aussteigen ist, ähm, mhm. der dann gerne genommen wird. Bei der Krankheit sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist oft auch eine Panikreaktion. Ähm, und ich weiß, dass viele dann Schwierigkeiten haben, was ich auch gut verstehen kann. Ich bin da ja nur relativ schmerzfrei, denn so einer Person zu sagen, du triffst da gerade eine falsche Entscheidung, ähm, wenn die Person dann gegenübersteht. Deshalb, da sehe ich es nicht als Ausrede, klar. Aber deshalb war es mir trotzdem nochmal ganz wichtig, das einfach nochmal laut hier zu sagen.
1: Sehr gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer zwei. und ja. zwar ich habe zu viel Sport gemacht. Ja. Ja, wir haben bis jetzt noch keine Übereinstimmung, oder?
0: Noch ich keine. Kann, ich den Punkt auch, haue. den habe ich erschreckenderweise aber nicht. Nee, ich habe
1: zu viel Sport gemacht und ja. kann es sein, dass ich zu viel Sport gemacht habe und deswegen nichts abgenommen habe? Kann das einlaufen? Ja. Naja, sagen, sagen wir mal, so, das ist halt auch immer so, ich meine, das ist halt auch immer so eine Sache, was erwarte ich denn, wenn ich Sport mache? Erwarte ich, dass ich mich danach, ähm, körperlich wohlfühle, dass ich was für mich gemacht habe, mache ich das rein nur, um meine Abnahme anzukurbeln, ja? Ähm, nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Es kann sein, dass du Muskelkater hast, dass deine Muskeln übersäuert sind, dass Wasser eingelagert sind, dass dann tatsächlich nichts passiert ist, aber dass du zu viel Sport gemacht hast und deswegen zunimmst auch noch. Das halte ich für ein ähm,
0: großes Gerücht. Genau, sehe ich genauso. Es ist natürlich, ähm, es ist tatsächlich, äh, ich habe zu viel Sport gemacht und was ja gern dahinter kommt, ist ja auch der Satz und wahrscheinlich Muskeln aufgebaut. Ähm, und das ist de facto halt nicht möglich, schon gar nicht innerhalb von einer Woche das dauert, äh, da muss ich wirklich meinen Körper extrem belasten, das auch über mehrere Monate und gerade bei Frauen äh, das dauert das halt noch ein bisschen länger, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber auch bei Männern geht es nicht von heute auf morgen. Es kann diesen Effekt geben, genau wie Frankie gesagt hat, durch die Wassereinlagerung, gerade bei Menschen, die vorher nicht so viel Sport gemacht haben, dass da tatsächlich die Waage auch mal mehr anzeigt. Ähm, nur wenn du dich richtig gut ernährt hast und dazu Sport gemacht hast, dann kann das niemals dauerhaft so sein. Also du wirst nicht acht Wochen lang Sport machen und immer schwerer und schwerer und schwerer, wenn du richtig isst. Es kann mal eine Woche sein, aber der Körper kommt damit relativ fix klar und du wirst auf jeden Fall nach vier Wochen eine tolle Abnahme haben und auch eine bessere, als wenn du dich nicht bewegt hättest, weil wenn du dich mehr bewegst, verbrennst du ja auch mehr Energie und deine Energiebilanz wird noch negativer. Und Frank, auch der, auch ne? der kann das ja bestätigen.
1: Genau, und da, und, genau, und da sage ich auch wieder, du kannst, ähm, wenn du viel Sport machst, eine, dir eine Abnahme wünschen, aber du kannst sie nicht erwarten durch die Abnahme, ähm, durch die, durch den Sport. Das immer wieder.
0: Ja, da gebe ich dir recht, Frankie. Und ein. Dein Platz zwei. Mein Platz zwei, da könnte ich jetzt eigentlich wetten, dass wir eine Übereinstimmung haben, heißt keine Zeit.
1: Nee, das habe ich auch nicht. Also,
0: ja, Rinky, okay. Wir keine haben keine
1: Übereinstimmung. Dann bin ich ja noch am nächsten dran. Wo wir haben noch Platz 1. Platz 1 ja, ja. wird jetzt die Übereinstimmung.
0: Vielleicht haben wir eine. Nee, am nächsten dran zählt ja auch nicht. Also, keine Zeit ähm, ist eine der meistgenannten Ausreden. Äh, und dabei geht es natürlich überhaupt nicht darum, um keine Zeit fürs Abnehmen. Das kann es natürlich auch geben, aber das höre ich natürlich selten. Es sind meist einzelne Elemente. Keine Zeit für. Sport. Keine Zeit zum Kochen. Keine Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit steht immer für keine Lust. Immer, immer, immer. So, jetzt lasse ich erstmal alle fluchen auf der anderen Seite der Leitung. Nein, bei mir ja, nie. Und jetzt komme ich, ich wieder. Wir Und verlieren
1: auch. alle Abonnenten, nur durch dich.
0: Ja, nur durch, nur durch mich, genau. Du kannst ja gleich wieder reinholen, Frankie, durch irgendwas Schönes. Ja. Auf
1: ich bin, ich bin der Gute von uns zwei, ihr nee, merkt es schon, gell? Ja, ja, ja,
0: klar. Und ich begründe meine Aussage aber auch. Denn in dem Moment, wo ich sage, ich habe keine Zeit zum Sport, habe ich immer den Menschen gesagt: Pass auf, ich bin mir ganz sicher, auch du kannst eine Stunde früher aufstehen oder eine Stunde länger wach bleiben. Und dann war immer Ruhe. Und das habe ich auch beim Kochen gesagt und auch bei Eis. Gibt es gibt eigentlich nichts, wozu dieser Spruch nicht passt. Im gleichen Moment habe ich natürlich gesagt: Ich kann total verstehen, dass du das nicht willst, weil auch ich will nicht um 4 Uhr aufstehen, um Sport zu machen, wenn ich um 5 eh schon aufstehen muss. Aber ich finde es ganz wichtig für sich, einfach zu verstehen und zwar ohne zu bewerten, dass man es eben nicht will, denn es ist für mich eine ganz andere Ausgangsposition zu wissen, dass ich etwas nicht machen will, als wenn ich mir permanent ausrede, ich hätte ja gar nicht die Möglichkeit, denn das eine ähm, lässt mir einen Entscheidungsfreiraum, denn ich kann heute sagen, ich will nicht, ich kann morgen sagen, ich will nicht, aber übermorgen, weil vielleicht Samstag ist oder Sonntag, könnte ich sagen, doch, ich will. Heute will ich eine Stunde früher aufstehen. Wenn ich aber immer sage, ich habe keine Zeit und mir damit gleichzeitig sage, ich kann ja gar nicht, ich kann ja gar nicht, es ist ja unmöglich, bringe ich mich in eine Machtlosigkeit, eine Machtlosigkeit rein, die de facto nicht da ist. Und ich bin mir sicher, dass, das habe ich früher in jedem Workshop gesagt, ich bin mir sicher, dass hier in diesem Workshop oder auch in allen meinen Workshops irgendjemand ist, der das gleiche Problem hat wie du, die gleiche Lebenssituation und es hinkriegt. Also von daher appelliere ich daran im Sinne des, ich bin absoluter Gegner des Selbstbeschisses, in diesem Sinne dir wirklich einfach ehrlich zu sagen, was du nicht willst und was du gerne machst. Und auf dieses, ich habe keine Zeit für, einfach komplett zu verzichten. Denn nochmal, ähm, das sage ich, werde ich leider noch etwas zu sagen, du musst niemandem irgendwas beweisen. Du musst keinen Sport machen. Du musst nicht kochen. Ähm, aber stehe für dich auch selber dazu, dass du das halt eben nicht möchtest. Konntest du dem folgen, was ich gesagt habe, Finky, oder war das zu durcheinander? Ich, ich,
1: nee, ich, hab, ich, ich hänge an deinen Lippen. Das weißt du doch.
0: Ja, ja, klar. <lacht> was ich ist was oh, ist deine Meinung,
1: Art, oh God, oh, ich habe mir noch einen Abonnenten nach, nach dem Podcast. Das ähm, ist deine Meinung zu
0: also, Frank? du bist ja eher da so ein softerer
1: Typ als ich. Ja, 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 ich bin da, ich bin da, glaube ich, wirklich. Ja, ich bin da wirklich, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, auf der menschlicheren Seite. Du bist halt eher auf der dunklen Seite der Macht. So, ah, mein Platz mein Platz 1, Trommelwirbel, ist, mein Stoffwechsel ist. Ähm, Im Urlaub, ähm, zu Hause geblieben, hat verschlafen, ist nicht ähm, bereit. Ähm, alles, was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, weil der Stoffwechsel scheint etwas sehr, sehr Schwieriges zu sein. Ich habe als einmal eine Crash-Diät gemacht, jetzt ist mein Stoffwechsel kaputt, jetzt hat jeder nur, jetzt hat jeder einen Stoffwechsel, nur ich habe keinen mehr und deswegen geht alles gar nicht mehr. Oh, ja. Finde ich immer sehr interessant, dass Menschen auch unter ihrem Stoffwechsel verstehen. Das ist so mein, mein absoluter Platz Nummer eins, wo ich sage, das ist sowas Komplexes, sowas für viele Menschen überhaupt nicht Greifbares, aber wird so oft vorgeschoben für als, als Ausrede.
0: Was kannst du denn den Menschen sagen, die Angst um ihren Stoffwechsel haben?
1: Dass ein Stoffwechsel nicht so einfach klein zu kriegen ist dass ein Stoffwechsel sich relativ schnell auch erholen kann. Also selbst nach einer crash Diät erholt holt sich ein Stoffwechsel auch wieder. Muss er ja auch, wenn man sich das mal überlegt, rein, rein, rein von der Natur her gesehen. Ich meine, Nahrung war nicht immer so verfügbar wie heutzutage. Und nach einer Zeit, wo es weniger Nahrung gab, musste der Körper ja wieder in der Lage sein, diese Nahrung auch wieder aufzunehmen, diese Nahrung zu verarbeiten, weil dann war die Dürrezeit ja vorbei. Wenn der Stoffwechsel praktisch nach, eine, nach, eine, nach einer Hungerkur oder nach einer mageren Zeit praktisch kaputt wäre, dann wäre das ja praktisch gegen die Natur, weil dann wäre der Mensch ja praktisch nicht mehr in der Lage zu leben. Und deswegen, das ist einfach ähm, ja, ein, ähm, ja eine ganz schwierige Aussage und eine ganz ähm, falsche Aussage, ganz häufig auch.
0: Ja, und was da leider auch mit reinspielt, um die Enttäuschung jetzt nochmal komplett zu machen, der Stoffwechsel ist natürlich auch viel zu komplex, um ihn durch irgendein Lebensmittel anzukurbeln, was ja auch immer gerne. Ja, richtig, ja, der Kilo-Kick ist da momentan sehr beliebt. Ich musste einfach nur den Kilo-Kick essen und schon ist ein Kilo weg. Da habe ich auch diverse Male ähm, bei Social Media, ich hoffe, ihr folgt mir alle unter Abspecken, kann jeder auf Instagram, da habe ich mich schon diverse Male unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, der Kilo-Kick ist durchaus lecker und sättigend, aber kickt definitiv kein Kilo, weil das Kilo kickt nur die negative Energiebilanz. Aber man sieht, dass Menschen immer noch dafür ähm, zu haben sind, für Zitrone, Limone ähm, und denken, dass dieses komplexe Gebilde von Stoffwechsel, was ja, auf, ich weiß nicht, ob du diese Fortbildung auch mal gemacht hast, Frankie, wo dieser Stoffwechsel mal auf so einem Plakat gezeigt wurde, den sie zu zweit halten mussten, weil der so komplex ist. Ja. Also kein Lebensmittel der Welt kurbelt diesen verdammten Stoffwechsel an. Es gibt eines, was den Stoffwechsel ankurbelt und glaubt mir, das sage ich auch sehr ungern, der Frankie wird. Ich weiß es. Na? Bewegung und Sport. Richtig. Ah. Richtig, richtig, richtig. Also wer da wirklich kurbeln möchte, kurbelt bitte mit Bewegung und Sport. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Platz, Frankie, und wir haben tatsächlich und ich bin völlig geschockt keine Übereinstimmung.
1: Und ja, mein, Platz,
0: mein Platz 1 ist ich kann doch nicht mein Leben lang. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ah, ja, gut.
0: Der Punkt, ja. warum viele aussteigen, war, woraus auch immer, ist, weil ich doch nicht mein Leben lang Punkte zählen kann, mich gesund ernähren kann, ähm, eine negative Energiebilanz einfahren kann, einfach mehr Verbraucher als zu mir nehmen kann. Nee, das sagen die Leute natürlich nicht, aber im Prinzip ist es genau das, worum es geht. Ähm, Sie haben es einfach für sich nicht geschafft oder keinen Weg gefunden offensichtlich, der ihnen das Ganze so angenehm macht, dass sie die Ernährung halt wirklich umstellen. Also wenn mich jemand fragt heutzutage, soweit bin ich inzwischen schon, was machst du denn? Sage ich, ich ernähre mich einfach gesund. Ich esse normal. Im Gegensatz zu vorher, als ich übergewichtig war, habe ich eben nicht normal gegessen. Das wird halt immer sehr, sehr gerne ähm, verwechselt. Und ich ernähre mich mittlerweile so, dass ich das nicht für mich als Einschränkung oder Belastung empfinde, ähm, sondern ich halte halt eher Maß bei den ungesunden Dingen, die ich halt sehr, sehr gerne esse. Und ähm, wenn ich da irgendwann mal angekommen bin, das ist das Ziel einer jeden Ernährungsumstellung, wie es ja zum Beispiel WW, ehemals Weight Watchers und auch ist, das ist keine Diät, es ist eine Ernährungsumstellung, dass du deinen Weg findest, wo du dein Leben lang gut damit auskommen und leben kannst. Und dann muss man irgendwann auch aus nichts mehr aussteigen, weil es ist einfach... Ja, es ist einfach eine gesunde Gewohnheit auf gut Deutsch. Und wenn du dazu ein Instrument brauchst, wie zum Beispiel das Punkte zählen, das Aufschreiben, das jeden Tag Sport machen, ja warum kann ich das denn nicht mein Leben lang machen? Also ich sage immer, solange ich mein Leben lang schlank bleiben kann ähm, und dafür nur irgendeine App benutzen muss, wo ich irgendwelche Lebensmittel eintrage ähm, und mir Gedanken über meine, über meine Ziele und über meine Strategien machen muss, nehme ich das sehr, sehr gerne in Kauf. Also ich möchte meine 20 Kilo nicht mehr zurückhaben für mein restliches Leben, Frankie. Ich auch nicht. Bei dir sind es ja sogar noch mehr. Ja, 40, ja. So. Jetzt guckt er mich ganz beeindruckt an, der Frankie. Das ich waren find, Na? Ich finde es unglaublich, dass wir keine Übereinstimmung haben. Ich auch. Zumal ich wirklich, wenn du zwei gesagt hättest, auf drei gegangen wäre. Aber da sieht man mal auf der anderen Seite, wie viele Ausreden es wirklich gibt, dass wir da tatsächlich auch eine Top Ten zusammenbekommen haben. Und... Bevor ich den Hörer jetzt oder die Hörerin nach ihrer, ihrem Ausrede frage, nee, das war irgendwie auch nicht richtig, aber ist egal, ähm, möchte ich ganz gerne generell noch was zu Ausreden sagen, Frankie, vielleicht hast du ja auch gleich nochmal Lust zu. Ähm, nämlich, ich möchte mal generell ausreden, also ich möchte mal generell das Thema Ausreden hinterfragen. Ähm, Wahrscheinlich, ich habe darüber jetzt nicht großartig nachgedacht, aber wahrscheinlich mögen Ausreden in anderen Lebenssituationen irgendwelche Sinne ergeben, aber warum ergeben sie denn bei der Abnahme keinen Sinn? Ähm, du Vor wem möchtest du dich rausreden? Wem gegenüber möchtest du dich rechtfertigen? Ähm, wozu brauchst du eine Ausrede? Also mache dir doch bitte nochmal bewusst, dass du alleine dich dafür entschieden hast, abzunehmen und dass du alleine aufgrund deines Warums den Ansporn und also den inneren Antrieb hast, ein Ziel zu erreichen. Und wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, dann wirst du keine Ausrede nutzen. Wenn du etwas nicht machen möchtest, dann kannst du das einfach sagen, dann musst du dafür keine Ausrede vorschieben. Und wenn du merkst, du bist an dem Punkt, wo du es nicht mehr schaffst, wo du nicht durchhältst, wo du Angst hast, abzubrechen, weil deine Motivation nicht ausreichend ist, ist es was ganz Normales, aber geh doch dann bitte nicht in die Ausrede-Richtung, sondern versuch, dein Warum noch mal zu stärken, deine Strategie noch mal zu überdenken und deinen Weg einfach weiterzugehen. Also ich finde irgendwie, wenn wir uns aus Dingen ausreden müssten, die wir komplett selber in der Hand haben und die wir eigentlich nur komplett selbst für uns tun, da passt schon irgendwas nicht. Oder, Frankie? Gib dir vollkommen recht. Und wir müssen den
1: Podcast beenden, weil mein Kopfhörer oder mein Mikrofon sagt, seit zehn Minuten die Batterie ist gleich leer. Ich habe Angst, dass das gleich hier komplett abbricht. Deswegen kann ich nichts hinzufügen, außer dass du Unrecht hast. Und wir sehen uns in <lacht> einem Monat
0: wieder. Und was da? Ich habe den Frankie Willen losgekriegt. Ich kann jetzt alles sagen, was ich möchte und der muss mir einfach blind zustimmen.
1: Genau, ich bin taub. Ich bin taub. Nee, nee stumm. Stumm bin ich jetzt.
0: Okay, dann werde ich, denn Frankie, dann darfst du dich jetzt schon mal verabschieden. Danach werde ich ausnahmsweise das Schlusswort an mich reißen.
1: Sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, ja, viel Erfolg mit eurer Abnahme.
0: Genau. Und ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, ähm, einfach zu dem Thema eure Gedanken uns auch in den Kommentaren da zu lassen. Der Frankie und ich, wir lesen das immer ganz aufmerksam. Also super gerne unter Instagram. Da, äh, poppt ja immer im Laufe des Samstages dazu auch der passende Post auf. Das seht ihr dann auch sofort. Also kommentiert doch einfach mal darunter zum Beispiel, was sind eure Erwartungen oder Wünsche an eure Abnahme? Was sind eure Ausreden, die ihr immer wieder mal benutzt habt? Oder vielleicht es gibt es ja auch eine Ausrede, die ihr immer von irgendjemandem bestimmten hört. Diesen bestimmten jemanden könnt ihr natürlich auch sehr gerne unter dem Beitrag einfach mal verlinken, dass ihr einfach schreibt, so, der Mr. X, der, von dem höre ich immer das und das und dann können wir den alle mal zur Rede stellen. Das war natürlich nur ein Spaß, aber vielleicht war es auch ein Spaß. Ich sage Tschüss und bis bald, bis zum nächsten Mal und verabschiede mich natürlich auch nochmal im Namen vom Frankie. Tschüss! Ja, und dank Frankies Kopfhörern sind wir sogar unter einer Stunde geblieben, wenn auch nur knapp, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Genau. Ja, ich hoffe, es hat dir wie immer gefallen. Lass uns, wie gesagt, gerne ein Feedback da gerne unter dem passenden Instagram oder Facebook-Beitrag, dann freuen wir uns immer sehr, wenn wir wissen, dass wir nicht so ins Leere sprechen. Also wie gesagt, einfach gerne mal Deine Meinung zu dem Thema Wünsche und Erwartungen an die Abnahme schreiben, aber auch gern wie gesagt die Ausrede, die du vielleicht schon oft gezogen hast, die du vielleicht von dir gerade kennst, wo es so eine kleine Erleuchtung für dich gab oder die Ausrede, die du ganz stark aus deinem Umfeld hörst. Dann lass uns gern dazu diskutieren und der passende Instagram. Beitrag erscheint immer im Laufe des Samstages unter Abspecken kann jeder, da kannst du mir folgen. Und wenn du dich noch nicht auf Abspecken kann jeder eingetragen hast, wo es ja noch ganz, ganz viele kostenfreie weitere Dinge gibt, dann hol das doch nach, dann hast du alles aus einer Hand. Einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de gehen und deine E-Mail-Adresse eintragen und dann geht's los. Naja, und wenn du mal in München bist, dann ist natürlich ein Besuch von Frankie. Pflichtprogramm. Ich wünsche dir eine schöne Woche. In der nächsten Woche geht es dann wieder ganz normal weiter und bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Alles Liebe, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de